0: Vény nélkül
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja Kelemes délután kívánok, Laj Viktorját hallják. Idén első alkalommal kerül kiírásra Magyarországon a Teva emberarcú egészségért D 2022 pályázat. Ahogy írják, bármely betegség megélése, a rendelőbejárás vagy egy kórházi kezelés mindannyiunk számára megterhelő lehet. Ilyenkor egy apró gesztus, egy kis figyelmesség, egy vidám pillanat vagy értő odafigyelés is hatalmas segítséget jelenthet a betegek, illetve hozzá hozzátartozóik számára. Hát, hogy pontosan miről van szó, arról beszélgetek Berta Klárával, a Teva kommunikációs és PR menedzserével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást.
1: Tudjánképpen mit akar ez a kis leírás, amit, amit megfogalmaztak?
2: Így lehetne röviden összefoglalni a pályázati kiírásunk célját, amit, ahogy ön is említette idén, első alkalommal írtunk ki, de szeretném hozzátenni, hogy ez a kezdeményezés a Teván belül nem egyedi, és nem ez az első alkalom, ugyanis... Számos országban már több éves tapasztalata van ennek a pályázatnak, és miután nagyon jól működik, nagyon sok emberbaráti, emberközeli kezdeményezés jött a felszínre, a segítségével ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a pályázati kiírást lehetővé tesszük a magyar betegellátásban szerepet vállalók részére is.
1: Ugye azért gyermekkorházakban az már szerintem egy ismert dolog, mert sajnos aki tapasztalta is, hogy a bentfekvő kisbetegeknek próbálják könnyebbé tenni a bentartózkodását mindenféle programokkal, például a külföldön ilyen állataszisztált terápiát is ról is hallottam, nem tudom, hogy ez Magyarországon mennyire lehetséges, vagy akár koszpléjesek mennek be felviníteni a kisgyerekeket. Felnőtteknél azonban ez annyira szerintem nem bevet, vagy lehet úgy, úgy gondoljuk, hogy erre nincs is szükség, mert ők mentális és ezt jobban fel tudják dolgozni. De itt nem feltétlenül azért a szórakoztatásra kell gondolni, hogy az ember ne unja magát túlságosan a bent alatt, hanem azt érezze, akár egy egyszerű kezelés alatt is, hogy, hogy ember elsősorban, és nem egy beteg, egy páciens.
2: Valóban nagyon fontos dolgot mondott, azt szeretnénk, hogy az emberek érezik, hogy a betegségük folyamán is, ők elsősorban emberek maradnak, hogy ne a betegségük definíciánálja, hogy határozza meg őket. Úgyhogy azért írtuk ki ezt a pályázatot, hogy bárki, aki törődéssel, empátiával, segítségnyújtással ezt az élményt segíti visszahozni nekik, az elismerésben részesüljön, és minél többen tudjanak és halljanak. Róla. Másodszorban pedig az a célunk ezzel a pályázattal, hogyha már felszínre kerülnek ezek a kezdeményezések, akkor ez a másoknak is példát mutassunk, hogy hát a kapnak, hogy önkéntes, önzetlen segítségnyújtásukkal részt vegyenek hasonló programokban.
1: Egy picit akkor a szárazabb technikai részéről hagyj kérdezzem, hogy konkrétan kik pályázhatnak erre, illetve már meglévő ötletekkel, projektötletekkel, tehát mi, mi, mi lesz ennek a menet, illetve meddig tudnak jelentkezni?
2: Ez is egy nagyon fontos pont, amit kiemel, ugyanis nagyon sok olyan pályázati kiírás létezik, amiben pályázati pénzeket azért lehet pályázni, hogy különböző megoldásokat vagy projekteket indítsanak. Az emberek. Ez a pályázat elsősorban arról szól, hogy a már meglévő kezdeményezéseket ismerjük el. Tehát aki az utóbbi másfél évben, tehát 2021. januártól kezdődően megvalósított valamilyen témába vágó kezdeményezést, illetve ez még jelenleg is zajlik, folyik, akkor ők pályázhatnak erre a díjra. A pályázatot... A TEVA honlapján lehet benyújtani, erre létrehoztunk egy külön aloldalt, emberarcú kötőjel egészségért néven, ahol fent megtalálható a részletes pályázati kírás, és egy nagyon rövid űrlap, hogy igazából ne el senkit az adminisztrációval és a nehézségekkel könnyen lehessen benyújtani ezt a pályázatot. A pályázati határidőnk, az 2022. szeptember 15 évfél. Azt gondolom, hogy ezzel a határidővel azért elég sok időt adtunk a pályázóknak, hogy a kezdeményezéseket benyújtsák. A pályázati űrlapon szinte minimális információt kell megadni, ilyenek a szervezet vagy a pályázónak a neve, e-mail címe, telefonszáma, természetesen a kapcsolattartás véget, illetve egy rövid leírás kérünk a kezdeményezésről, 2500 karakter, ez, aki ismeri, ez körülbelül egy 1-1,5 oldal terjedelmű leírás. Mm. Ez a maximum méret, ennyit tudunk figyelembe venni az értékeléskor, úgyhogy nagyon hosszú pályázati leírásokat nem várunk, mm. viszont meghatároztuk, hogy mire érdemes a hangsúlyt, Helyezni, mert amentén fogjuk ezeket a pályázatokat zsűrizni, ez pedig a kezdeményezésnek a hatása, elérése, hogy hány betegen segít, lehet-e esetleg ezt tovább fejleszteni, szélesebb körben megvalósítani, mennyire kreatív, eredeti, Gondolta már valaki egy olyan megoldásra, hogy a betegek életét, gyógyulását itt tegye könnyebbé, és a fenntarthatósága, hogy hosszú távon ennek van-e lehetősége megvalósulni. Tehát mindenképpen egy rövid pályázati leírásban ezeket a szempontokat érdemes figyelemben venni, hiszen ön is beláthatja, vagy gondolhatja, hogy empátia, törődés kategóriában nagyon nehéz zsűrizni, hiszen... Almád a költével, okay. tehát ö, muszáj valamilyen szempont alapján rangsort állítanunk majd, ugyanis a pályázat elbírálásának az lesz a menete, hogy a beérkező a pályázatokból a belső zsűri fogja összeállítani azt a rövidített listát, akik közül a teva munkavállalói fogják megszavazni a négy nyertes kezdeményezést, tehát uh-huh. összesen négy díjat fogunk kiosztani.
1: Két kategóriában várják majd a jelentkezéseket, vagy a jelentkezőket, ezek mik volnának?
2: Igen, a két pályázati kategória, amit megkérdeztünk, az egyrészt a magánszemélyek és az egészségügyi szakembereknek szól, a második pedig a, a nagyobb társadalmi, civil és gazdálkodó szervezetnek miért hoztuk létre ezt a két kategóriát? Azért, mert tudjuk, hogy nagyon sok a betegellátásban aktívan működő civil szervezet, szinte zászlós ilyen jelegű programoknak az arca közismertek, és mindenki tud, róluk támogatja őket az adójukkal, stb. Abban reménykedünk, hogy vannak a betegellátásban olyan önkéntes segítségnyújtó kezdeményezések is, amelyek egyfajta rejtett kincsek, nem tud róluk senki, mert önzetlenül önkéntesen vállalják ezeket a, a, a munkákat a magánszemélyek és az egészségügyi szakemberek. Tehát szeretnénk nekik is teret nyújtani ezzel a pályázattal alatt ne érezzék úgy, hogy a nagy szervezetekkel együtt kell versenyezniük, hogy nekik is van esélyük. Akkor, hogyha egy egy műkörmös azzal tölti a szabad idejét, hogy hogy bemegy a kórházba és betegének kifesti a körmét önkéntes és ingyenes alapon, akkor ő is érezne úgy, hogy ebben a pályázati lehetőségben helye van.
1: Nagyon izgalmas, és nagyon várom egyébként a, ennek az eredménye. Tudom, hogy még azért később lesz, mert most még ugye a pályázatási időszak van, de ugye ezt említettem, ugye Magyarországon ez most az első, de azért nyilván a teva is szembe, vagy hát ismer ilyen kezdeményezéseket, projekteket, hogy akár külföldön is. Nem tudom, hogy van olyan példa, ami, ami ön szerint ezt ez így megtestesíti, ezt a pályázatot.
2: Igen, több példát is tudok említeni. Ahogy már mondtam, Spanyolországból indult a kezdeményezés, uh-huh. úgyhogy nagyon jó gyakorlatot ismerünk. Nem ké- Kérem persze senkit, hogy most a spanyol weboldalt lapozgassa ezért, de tudok említeni példát tőlük arra, hogy bevezették a Kék Fotel projektet. Uh-huh. Nem tudom sejtél, ez mit jelent. Ne. A Kék Fotel kezdeményezésnek az a lényege, hogy az andaluziai kórházakban, a gyermekosztályokon, Tudjuk, hogy a szülők szinte már minden esetben a gyermekek mellett tartózkodhatnak, de sokszor vagy az ágy szélére ülve kísérhetik, vagy tartózkodhatnak a gyermek mellett, vagy egy egy hokedlin vagy széken, főleg ott esetben azért ez nagyon fáradtó és kimerítő a támogató szülő számára, és ahhoz, hogy ő is toppon legyen és tudja segíteni a gyermekét, és kipihenten vészelhet ő is az éjszakán, hm. tehát a kék fotelok révén minden gyermekosztályra beállítottak a szülőknek ilyen fotel ágyá alakítható székeket, ahol az éjszaka folyamán a szülők is ki, ki tudják pihenni maguk, amíg a gyermekük a gyógyulás Koncentrál. De van olyan kezdeményezés is, amikor sminkmesterek, kozmetikai cégek adományából, de önkéntesen bemennek az onkológiai osztályra, felvidítani a betegek napját azzal, hogy kisminkelik az arcokat, hogy újra egy olyan ismerős. Baráti kép nézem vissza róla, amit megszoktak. Tudjuk, hogy azért nem, nem úgy néz ki az ember, amikor beteg, mint amikor a csúcsformájában van, és ezzel is egy kicsit az életkedvét, vagy a, a gyógyulás felé mutató útját támogatni lehessen. De az állatasszisztált kezeléseket ön is említette, nem csak a gyerekeknél a kutyaterápiás foglalkozások, nem csak náluk segítenek. Van olyan madridi kórház, akkor effektíve beengedik a betegeknek a kutyáit, uh-huh. hogy de viszik, a kutyákat viszik látogatásra uh-huh. a betegekhez, hogy ezzel idézzék vissza számukra ugye a mindennapok, vagy a megszokott életük uh-huh. boldogságát. Magyarországon nem tudom, hogy erre van-e lehetőség. Reméljük, ez a pályázat majd ö, ö, esetleg választod arra nekünk, hogy ilyennel már próbálkozott valaki, vagy nem. De a példa ott van, alkalmazható, tehát ö, ahogy említettem, a célunk, hogy nem csak hogy felszínre hozzuk ezeket a kezdeményezéseket, hanem segítsünk ezeknek a máshol való megvalósításában és kiterjesztésében is. Igen.
1: És akkor reméljük, a jó példa ragadós lesz, mert ezek tényleg annyira alapvető szükségleteket kielégítő egyszerű dolgok, tehát nem, nem elszállt, nem anyagilag megvalósíthatatlan, nem tudom milyen logisztikával megoldható problémák, hanem az embernek a legalapvetőbb szükségletére reagál, mondjuk az hogy láthassa akár a kisgyerek a házi állatát, aki mondjuk a legfontosabb az ő életében, abban, a, abban az életszakaszban. Nagyon remélem, hogy ezeknek sikere lesz, és hogy nagyon sokan fognak pályázni, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Berta Klárának, a Teva kommunikációs és PR menedzserének. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is.
1: Maradunk ezen a vonalon, hiszen még régebben készült egy beszélgetés a Koszhelp Egyesülettel, akik ezen a vonalon tevékenykednek. Az Egyesület önkéntesei szuperhősöknek, hercegnőknek és mesefiguráknak beöltözve járják az ország gyermekosztályait, hogy az ott létükkel egy kis vidámságot okozzanak a bent lévő gyerekeknek, és hogy a látogatásuk idején a kis betegek újra csak gyerekek lehessenek. Honfiúliával beszélgettünk az Egyesület alapítójával a Koszhelp Egyesület munkájáról
0: volt az első kórházlátogatás, látogatás az 501-es Légió magyarországi helyőrségével, és úgy kerültünk mi össze, hogy én 2012-ben kezdtem önkénteskedni gyerekkorházakban, először a hánypában, aztán átkerültem a Szent László Korházsontfő transzplantációs osztályára, és ott jártam be a gyerekekhez beszélgetni, játszani, kézműveskedni, meg bármi, amikhez nekik kedvük volt. Ez ugye egy olyan osztály, ahol, ahol elszeparáltan vannak a gyerekek egy személyes kórtermekben vannak, kicsit így elzárva egymástól is, meg a külvilágtól is. És azon túl, hogy én hetente jártam be egy másik önkéntes társammal együtt, próbáltuk mondjuk azokat a, az ilyen jelesebb eseményeket, mint például születésnap, vagy amikor valaki hazamehetett, azt megünnepelni a, a kórházon belül, ugye, hogy ott lehetséges. És az egyik ilyen volt 2013-ban, amikor egy barni nevű fiú költözött be a Staril Boxba, a nagy Star Wars rajongó volt, és a 18. születésnapját töltötte bent. Mi szerettünk volna a pszichológus, az osztályos pszichológussal valamilyen szülinapi ajándékot vagy meglepetést szerezni neki, ami az én méltó a 18. születésnapos még akkor is ha ez a kórházban van, és kitaláltuk, hogy ez az mennyire menő lenne, hogy a dárt köszöntené fel. Aztán rájöttünk, hogy az nem is annyira lehetetlen, mert hogy van egy csapat, ők az 501-es Légió Manyországi Hajjósége, akik Star Wars rajongók, olyannyira, hogy egy hivatalos klub formájában tevékenykednek, teljesen filmű jelmezekkel, az ő a Dártvéder. Úgyhogy őket kerestem meg, és kérdeztem meg, hogy eljönnének-e Barnihoz, és eljöttek. Uh-huh. Így volt az első uh, látogatás, ami nem is kórházban volt, hanem igazából Barni otthonában, de aztán később a kórházba is eljöttek. 2013 és 2016 között alkalomszerűen ismétlődtek ezek a látogatások. Aztán egyszer csak a gyűrűk ura, Cosplay klub tagjai is belecsöpentek a kis világba, mert hogy volt egy fiú, akinek meg a hobbit, meg a gyűrűk ura volt a kedvence, és akkor ha már így belejöttünk ebbe, hogy furcsa jelmezések jönnek a kórházba, akkor miért ne jöhetnének ők is, és ők is nagy szeretettel vettek részt ebben. 2016-ban gondoltam azt, hogy ez lehetne kicsit színesebb, meg lehetne rendszeresebb, meg lehetne az, hogy nem csak a, a Szent László kórházba járunk, hanem máshova is, és akkor alakult meg végül is, hogy Kosszápp néven ez a csapat, ahol már nem csak Dártvédár, meg a Rolmosznagosok voltak, hanem Pukember, Amerika Kapvidány, húfehérke Kelsz, meg Bárki. Épp mint előtte, neked volt kapcsolatod ezzel az egész koszpeljes világgal? Nem. Aha. Nem volt semmi. Úgyhogy én az első időben is, ugye 2016-ban csak így civilként, szervezőként vettem részt ezekben a látogatásokban, de aztán úgy éreztem, hogy ez így nem annyira tökéletes, hogy most egy ilyen vadidegen nő is bejön a kucsi elmezesekkel, és hogy ez úgy lehetne így még jobb, meg még tökéletesebb. Hogy, hogyha én is beöltöznék, és akkor azért kezdtem el gondolkodni azon, hogy mi lenne az a jelmez, ami megfelelő lenne számomra. Egyőtt szerettem volna, ami, amiben közvetlenül tudok kommunikálni a gyerekekkel, meg a kórházi dolgozókkal, tehát nem egy maszkos jelmez, hanem valami, valami más. És mivel többségében voltak a fiúknak kedvező jelmezek, ezért úgy hogy én a jár, lányokat szeretném egy kicsit meglepni, és akkor mivel ilyen csatéd, fekete a hajam ezért az ügy hogy
1: húfehérke leszek, így lettem És hát azóta húfehérke egy jelmezben Igen. jársz. De egyébként érezték különbséget, amikor először felvetted ezt a jelmezt és a gyerekekhez, mint mondjuk az, az előtti önkénteskedéseid során? Nagyon kicsit. Hát.
0: Először azért izgultam, hogy most itt hogy lesz, mint lesz, de amint a gyerekek közelébe kerültem, szinte is felejtettem, hogy rajtam van, és igazából ugyanolyan természetesen viselkedtem velük, mint előtte. Nyilván ők meg látták, hogy ez van rajtam, ezért jöttek az olyan kérdések, hogy miért azt az választottam, vagy hol vannak a törpék, és hasonló, úgyhogy ö, nem lehet ezt ugye kizárni. meg azóta azért sokszor így próbálunk jobban azonosulni a jelmezekkel, de igazából nem, nem volt nagy különbség.
1: De ez azt jelenti, hogy felvesztek mondjuk szokásokat, vagy gesztusokat, vagy mit csinál az adott karakter, mondjuk, hogy Darth Vader, tudjuk, hogy hörög, tehát nyilván a Darth Vader-etek is hörög, de hogy nem tudom, más szuperhősöknek is biztos megvannak a maga karakterisztikái.
0: Hát ilyen vannak azért ezek a tipikus szuperhős beállások Amerikában kapitány is a pajzsával elég jól szokott pózolgatni, vagy mondjuk pókembernek ugye vannak olyan mozdulataim, amit aztán kérnek is tőle a gyerekek, vagy hogy dőljön hálót és egyebek. Úgyhogy igen, azért vannak olyan dolgok, amik elengedhetetlenek ezekhez ezek a karakterekhez.
1: És hogy tud hálót lőni? Tud, csak általában kifolyd nekik, oda érünk a <gül> szóval nem <tud. gül> Nézegettem a jelmezeiteket, meg az eszközeiteket, és képről legalábbis annyira élethűnek tűnt az egész. De ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az az ártódító volt, aki nyilván nem változik be senki ártódítónak, uh-huh. de ő mégis egy önálló lény. <gül> Lényegében Igen. egy kis gépezett, amit az egyik kollégátok alkotott, meg róla egy
0: kicsit. Igen, Dukovics Krisztián, és az 501-es Lényegjónak a tagja és ő készítette valóban ezt az artuditut, ami egy távirányítós droid, ugye le szokták robotozni, de ezt egyébként abszolút elnézzük természetesen mindenkinek, hogyha véletlenül droid helyett robotot mondanak. Ő valóban tehát egy ilyen műanyagborítású artuditú, aki... Pécset lakik, tehát inkább Pécset fordul elő, de azért néha fel szokott
1: utazni Budapestre, és akkor itt is látogatást tesz a kórházakban. Nem tudom, hogy vannak esetleg Kedvenc karakterei a gyerekeknek, vagy mondjuk hófehérkit szeretik jobban, vagy akár egy rohamosztagost, vagy ennyire nem lehet lebontani?
0: Hát lehet
1: azért. A rohamosztagosok
0: azok nagy kedvencek a gyerekek körében, meg a szülők körében is. Mm. Tehát a Star Wars karakterek azok, azok abszolút nyerők szoktak lenni. Van, amikor mondjuk meglepő módon például egy öt éves kislánynak is a rohamosztagos <gül> volt a kedvence, és nem pedig hófehérkek. Úgyhogy vannak ilyenek, a szuperhősök a is, Amerika Kapitány Bók ember, ők most nagyon nagy kedvencek. De vannak amúgy meglepetések is, amik mondjuk egy kicsit kevésbé ismertek, kevésbé népszerű karakterek, és mégis mondjuk azt halljuk, hogy akkor akkor ők is ez is nagy aromat szokott okozni, amikor mondjuk valakire így ráismernek, vagy mondják
1: is akár, hogy mondjuk ő a kedvenc. Nyilván minden kórháznak megvannak a magas szabályai, a látogatási rendtől elkezdve a higiénén át, bármeddig. Ez rátok egyébként milyen formában van alkalmazva? Tehát mondjuk van, amit nem bihettek be bizonyos osztályokra, van, amit igen, vagy fertőtlenítés után, vagy milyen szabályokat kell követnetek? Uh-huh, a fertőtlenítés
0: az egy nagyon fontos, kezdve attól ugye, hogy egy kézmosással kell indítanunk, és ugye azon az osztályon, ahol ahol kezdődött ez az egész, ez a a csontvelő transplantációs osztály, ott még a mi elmezünk is kiegészül egy-két ruhadarabból, például ugye vannak ezek a lábzsákok, amit fel kell vennünk, szájmaszkot is kell itt hordanunk, és akkor a fegyvereket szoktunk még, hogyha viszünk be magunkkal, ugye mondjuk van a sztárorszosoknak, fénykart, vagy a rohamosztogosoknak is különböző fegyvereik vannak, amiket azért áttördünk előtte, illetve, hogyha mondjuk odaadjuk egy gyereknek ezeken az osztályokon, akkor ők szoktak mondjuk gumikeztűt felvenni, tehát, hogy ne ne is érint érintkezzenek inkább
1: ezekkel, de hogy ezekre odafigyelünk. És mit szólnak mindez a gyerekek, amikor így beállítotok? Nyilván az ember arra gondol, hogy nagyon örülnek, de biztos vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk vagy meglepődnek, vagy Nincs hangulatuk egyszerűen. többségében természetesen szerencsére nagyon szoktak nekünk örülni.
0: Attól is függ, hogy milyen osztályra megyünk, tehát hogy mennyire vannak elszokva attól, hogy, hogy most uh, találkoznak idegenekkel, vagy uh-huh. találkoznak egyáltalán emberekkel, vagy milyen régóta vannak bent, a- attól függ, hogy mondjuk milyen hamar barátkoznak meg velünk. Szerencsére ebben a szülők is, illetve a kórházi dolgozók is azért segíteni szoktak, hogy örömmel fogadnak minket ők is, és kedvesen, úgyhogy hamar szokott menni a, a feloldódás. Nyilván van, amikor mondjuk kisebbek vannak, és esetleg van olyan karakter, ami picit félelmetesebb, akkor elsőre megijednek, de aztán nagyon hamar összebarátkoznak velük is. És itt ők szoktak, a gyerekek szoktak kezdeményezni? Ez is teljesen változó, mm. hogy hogy szokott menni. Nyilván először mondjuk inkább megilletőnek, vagy nem hisznek a szemünknek, hogy most mi történik. És aztán ugye minden gyerek változó, mindenki ne változó az, hogy, hogy mennyire hamar fel. Aztán van, amikor tényleg teljesen be tudnak minket vonni a saját világuk és akkor hozzák a játékokat, vagy rajzolnak nekünk, vagy mutogatják a különböző kórházi dolgokat, vagy jönnek ők velünk a, a kórházi osztályon egyik teremből a másikban meglátogatni a többi gyereket. Szóval ez, ez teljesen változó szokott lenni. Volt például egy nagyon aranyos történet itt a Szent László kórházban, voltunk bent egy kislánynál, aki ragazgatott ránk matricákat, meg megmutatta a mesekönyveit, és aztán mondtuk neki, hogy ja, hát most már sajnos mennünk kell, mert megyünk a, a többi korterembe is a gyerekekhez. Akkor mondta, hogy jaj, hát akkor menjünk, és még adott nekünk könyvet, amit vigyünk át nekik, hogy, hogy ők is örüljenek, és mondta, hogy persze menjünk, mert hogy nehogy csak ő részesüljön ebből a, ebben az élményben, hanem tényleg menjünk a többiekhez és küldött át a többieknek ajándékot, úgyhogy
1: ez egy nagyon-nagyon zukidó volt. Kell ehhez, szükség van egyfajta személyiségtípusra, olyan szempontból, hogy nyilván nem kell pedagógusnak lenni hozzá, hogy gyerekeknek örömet okoz, de hogy kell tudni bánni a gyerekekkel ehhez, vagy annyira természetesen adja magát ez az egész interakció, hogy ilyen feltétel nincs. De természetesen azért ez, ez egy alapvető
0: dolog amellett, hogy, hogy legyen egy szép és igényes jelmez, a másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ahogy a gyerekekkel jól tudjon bánni az, aki mondjuk jelentkezik hozzá, vagy aki tag de ez azért nem egy, nem egy nehéz dolog. Uh-huh. Tehát szerencsére könnyen szokott menni, meg nagyon segítjük egymást, tehát hogy ugye mindig mondjuk minimum hárman, de inkább négyen után szoktunk menni, és, és akkor ez a csapat is az, ami így ösztönzi a a, azt, aki mondjuk egy kicsit visszahúzódóbb lenne, mm. hogy hamarabb kinyíjon ő is a gyerekekkel.
1: De azt meg mondják, hogy a
0: maszk alatt az ember. Igen, igen, ez a másik, hogy a jelmeztől is függ, tehát, hogy eleve sokkal könnyebb így bármit csinálni, vagy bármilyen kapcsolatot teremteni, hogy, hogy valaki másnak a bőrébe vagyunk, akinek meg mondjuk olyan a jelmeze, hogy még takarban is van az arca, akkor meg még könnyebben lehet mondjuk feloldulni mm. ebben a közegben.
1: A szülők mindenre
0: vagy reagálnak. Ők is nagyon szoktak örülni nekünk. Előfordul, igen, hogy jobban, jobban örülnek, mint a gyerekek, úgyhogy ők is abszolút tudják ezt értékelni most is uh, volt pár eléggé megindító pillanatban részünk uh, a Kardiológiai Intézet Intenzív Osztályán, ahol uh, az egyik kislányhoz bementünk, és ott az anyukája mondta, hogy hát nem tudom, amióta bent van ott az Intenzíven, most mosolg először a kislány, úgyhogy ő nagyon-nagyon örült ennek, és nagyon-nagyon megköszönte, hogy mentünk. Egy másik is jó abukája, és nagyon hálás volt azért, hogy, hogy ott vagyunk, és egy kicsit így feldobjuk uh, az ottani létet, még ez ilyen nagyon nehéz körülmények között, el, azért egy intenzív osztály az legyen elég, elég
1: nehéz terep számunkra is. Úgyhogy abszolút pozitív a szülők részéről is az, hogy mi ott vagyunk. Mondott, hogy nektek is nehéz nyilván. Azt szokták mondani a segítő szakmában, hogy képesek valahogy ketté választani, vagy így leválasztani az agyukról ezt a dolgot, hogy ők most hol vannak, meg hogy milyen körülmények között, és csak azzal foglalkoznak, hogy mi a céljuk, amit itt el akarnak érni, hogy ezt te is tapasztalat, hogy nem annyira megterhelő lelkileg ez, mert annyira feladatra koncentrál az ember, hogy ezzel közben nem igazán foglalkozik? Igen, azért ott
0: közben tényleg teljesen azon vagyunk mi is, hogy hogy azt lássuk csak, hogy gyerekekhez megyünk, meg gyerekekkel vagyunk, nem pedig, hogy beteg gyerekekkel. Tehát tényleg az a lényeg, hogy, hogy ők is meg tudják élni a, a kórházban, és azt, hogy ők gyerekek is lehessen uh, játszani, hülyéskedni, mókázni, örülni, nevetni. Uh, és ebben igen, nagy segítségre vannak nekünk is. Tehát, hogy, uh, hogy ők is ugyanúgy elfeledtetik velünk azt, hogy ők betegek, mint ahogy mi velük. Úgyhogy ez egy ilyen kölcsönhatásban van, és ott tényleg csak arra koncentrálunk, hogy igen, ez az, amit mi meg tudunk tenni. Hát, hogy nyilván meggyógyítani őket mi nem tudjuk, de a maximumot azt meg, meg tudjuk tenni, és az az, hogy akkor bemegyünk hozzájuk és egy kicsit elharázsoljuk őket egy ilyen másik világba. Jó, gondoltad, van egyébként, hogy ilyen sok taggal és ilyen sok helyre fogtok jutni? Igazából nem. Tehát azért nem véletlenül tartott mondjuk uh, ugye az első látogatástól három évig megszületni ennek a kezdeményezésnek, vagy ennek az ötletnek, mert tőzért sok izgalom, meg félelem volt bennem, hogy hogy oké, okay, ez így, hogy fog működni, de aztán a tapasztalat már akkor azt hozta, hogy erre nagyon van igény, mert hogy bemegyünk, A gyerekek örülnek, a szülők örülnek, a kórházi dolgozók is örülnek, és a jelmezesek is tök jól érzik magukat. és Szerencsére tényleg egyre többen szeretnének hozzánk csatlakozni. Meg egyre többen hívnak minket kórházok részéről, meg meg mondjuk gyerekekhez, hogy menjünk. És tök jó, hogy a cosplayerek ilyen segítőkész közösség. Igen, ez is tényleg egy nagyon jó dolog, hogy van van egy ilyen hobbi, ami, ami túl tud ezen lépni, uh-huh. vagy túl tud ezen mutatni, és nem csak annak a örömet, aki műveli ezt a hobbit, hanem annak is, aki, a, akinek megmutatjuk ezeket a
1: dolgokat, mondjuk adott esetben egy kórházban. Köszönöm szépen. Köszönöm. beszélgettünk a Kossz Hálp Egyesület alapítójával. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Én köszönöm a figyelmüket, Laj Viktorját hallották viszont <Szorítás>
0: A Vény nélkül című
2: műsorunkat hallották.